Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. El día de hoy voy a hacer referencia a lo que para mí es el mejor venezolano en el balompié mundial y evidentemente también puedo hacer referencia a un entrenador porque bien lo ha hecho extraordinariamente bien con su equipo de Portland llegando a la MLS Cup a la final después de haber conquistado el título de la Conferencia del Oeste en la MLS pero también podríamos hablar de Rafa Dudamel ¿no? este gran entrenador que asumió el Cali prácticamente en zona de descenso y lo llevó a la final y ya tiene un pasito más adelantado para la conquista del título podemos hablar de Salomón Rondón que también eh, volvió a la Premier League hizo su gol en este 2021 con el Everton más allá de que no le ha ido muy bien al equipo de Rafa pero sin lugar a dudas ha tenido alternancia en el 11 titular. Podríamos hablar de Tolizano, el DT del Táchira campeón del torneo venezolano, pero hoy voy a hacer referencia a lo que para mí es el mejor venezolano en el fútbol internacional. Se trata de Jefferson Sabarino, este jugador con el Atlético Mineiro, que sin lugar a dudas está primero entre los mejores cinco futbolistas de esta temporada con su equipo. Apenas 25 años, Sabarino ya suma en su palmarés un brasileirado y dos torneos de esta envergadura, ¿no? los títulos regionales y la Copa, obviamente, de Brasil. En este 2021, Jefferson Sabarino ganó prácticamente todo. Campeón, insistimos, del brasileirado después de 50 años para su club, el Atlético Mineiro, consigue entonces levantar esta Copa. Además, campeón del Campeonato Mineiro y campeón de la Copa do Brasil, un triplete del Maracucho con la planadora de Belo Horizonte. De esta manera, para mí, es sin dudas el mejor venezolano en este año 2021. Venció 2 a 1 al Paranaense, con eso se coronó campeón de la Copa de Brasil, un marcador global de 6 a 1. Fue el título que le faltaba para cerrar este año con broche de oro. La verdad que siempre ha sido un jugador muy rendidor. Eh, no ha sido quizás titular indiscutible, pero sí ha tenido oportunidades desde que lo trajo Rafa Dudamel, que quizás es la característica más importante que dejó el técnico venezolano en este Atlético Mineiro, ¿no? Porque justamente fue él quien lo trajo al club de Brasil, eh, lo pidió a la directiva y se lo aceptaron. Y en definitiva ha sido uno de los jugadores más importantes en, eh, este, en esta consecución de títulos. Y lo decíamos también con San Paoli en el 2020, eh, se fue ganando su puesto y después con Cuca se fue ganando a los hinchas del Mineiro quienes lo apodan ahora Zabalizo ¿y qué significa Zabalizo? Liso en portugués significa rápido y habilidoso son características que lo describen así a la perfección y por supuesto que tuvo que sustituir a un jugador que fue muy importante para el equipo Nacho Fernández y de esa manera pudo con sus características pudo ganarse obviamente a la afición sin dudas hay mucho mérito también a las incorporaciones que se hicieron es un equipo lleno de estrellas, el caso de Hulky que fue uno de los protagonistas o el protagonista de este torneo, Diego Costa también que llegó Matías Saracho, Eduardo Vargas pero Sabarino obviamente también dejó sin pronta junto a ellos, logró alcanzar esa proeza de ser campeones 50 años después, un campeonato en el que ha mandado de principio a fin con números excepcionales tiene un juego muy vistoso en muchos tramos de la campaña, además ha dejado con su pasión, con su forma de encarar a los rivales, el perfil cambiado quizás es lo que más le ha costado en este nuevo fútbol moderno pero el Mineiro logró su segundo campeonato liguero después de lo obtenido en 1971 y ese quizás fue el título más importante de los tres conseguidos en esta temporada, Jefferson Sabarino fue clave justamente en ese torneo 
eh, para el entrenador eh, Cuca, ¿no? En las siete primeras fechas de Brasileirao, miró el abismo en tres partidos, porque sin lugar a dudas, fueron derrotas ante Fortaleza, Ceará y Santos. Pero la reacción fue inmediata y desde entonces solamente habría caído en dos partidos más. Después de esa tercera derrota ante el Peixe, el equipo de Alexis Stival, como es su nombre oficial, logró nueve triunfos consecutivos. Y de esa manera se quedaba en la punta del liderato y no lo iba a soltar hasta conseguir su título. Fue muy importante lo que ocurrió también en esos nueve triunfos consecutivos porque le ganaron a rivales directos, que son el Flamengo y el Palmeiras. De hecho, el Palmeiras terminaría levantando la Copa Libertadores posteriormente. Pero sí a referencia a esos dos partidos, no solo porque eran rivales directos, sino porque además Jefferson Sabarino fue el protagonista de estos choques. En ambos partidos termina siendo influyente directo porque anotó doblete en los compromisos y de esa manera se quedaron con la victoria. Las lesiones le jugaron un poco en contra al final de la temporada, lamentablemente tiene números quizás que no son tan eh, impactantes por llamarlo de alguna manera pero su trabajo y cuando se le pregunta también a las personas involucradas en este título hablan muy positivamente del aporte del venezolano eh, para mí su mejor rendimiento fue lo que hizo en Copa Libertadores hizo dos goles y repartió cinco asistencias fue el segundo mejor del torneo por eso lo llamativo también de esta forma de vincularse indirectamente ¿no? con el desarrollo del partido por eso yo quería hacer referencia en este final de 2021 al trabajo de Jefferson Sabarino, que quizás su punto pendiente es la selección nacional, porque siempre fue un habitual de la selección nacional, bien sea con José Peseiro, bien sea con Leo González. Es un jugador que se ausentó en alguna oportunidad con Leo González por una lesión, no lo convocó el entrenador y, y en conferencia de prensa después anunciaría que no lo convocó porque el club le había dicho que estaba lesionado, pero después hubo un cruce de información donde Sabarino también explicó en sus redes que no estaba lesionado, pero que no fue convocado simplemente. Entonces, aunque después de ese cruce se aclaró el problema y en definitiva fue convocado nuevamente para las otras fechas de esta eliminatoria. Eh, no ha sido determinante, no ha sido titular tampoco con la selección nacional, no encuentra el espacio todavía para ser este jugador determinante que sí lo ha sido en el Atlético Mineiro, pero seguramente con José Néstor Peckerman lo veremos un poco más activo, veremos qué posición le puede o lo puede incluir bien sea pegado a su banda o veremos si lo incluye en otra parte del esquema del equipo, pero seguramente será uno de los llamados para la próxima fecha de enero. Eh, Peckerman sabe cómo explotar las mejores cualidades de un jugador y si tenemos que hablar de un jugador que hoy está en su mejor momento es Jefferson Sabarino, sin lugar a dudas. Eh, creo que con Yangel Herrera ya recuperado, también habría que hacerle mención a este jugador, pero no ha sido tan determinante como fue la temporada pasada con el Granada para llevar a, a competencias europeas y también ese avance en la Copa del Rey. Así que bueno, me decanto por Jefferson Sabarino, creo que son muchos los venezolanos que han tenido una, eh, un buen pasar en sus equipos, esperemos que sean muchos más, eh, porque sin lugar a dudas hay material, ¿no? En la MLS hay varios venezolanos que han estado dejando su huella constantemente y seguramente también en, en Europa tendrán la oportunidad los que están allá justamente de seguir creciendo y evidentemente lo más importante para... Para ellos seguramente es poder hacer después un buen papel, no solo en sus clubes, sino en la selección nacional y, ¿por qué no?, clasificarse a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Pero bueno, mis reflexiones respecto a quién ha sido en este año calendario el mejor venezolano en el fútbol mundial. 
En los próximos días también vamos a estar analizando lo que ha sido la carrera de Rafael Dudamel. Insisto con este entrenador venezolano porque pasa desapercibido el gran trabajo que ha hecho esta temporada con el Cali. Eh, nosotros nos vamos despidiendo, evidentemente les vamos a ir deseando unas felices fiestas. Nos reencontramos este viernes porque acá no paramos en Footbox Oficial. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes oficiales y además nos pueden escuchar en todas las plataformas, la de su favoritismo también. Y si quieren algún intercambio o sumar alguna idea de fin de año para este podcast, bienvenido sea arroba Milena Jimón en mis redes personales. Nos reencontramos en la próxima con toda la información del fútbol vino tinto. Chao, chao. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.